0: 遗产分配不均是一个常态嘛？那为什么这么说呢？我们今天就继续听下去喽
1: 。因为在台湾本来就是重男轻女，那过去的社会当中，依照这样的分出来的遗嘱，呃，除非除非女生真的都不计较，不然的话，这种遗嘱通常来讲出现都会出现问题
0: 。那这会越来越多吧？如果有这样，因为以前女生都是放弃继承的呢。都要自都自愿放弃，其实
1: 不算，其实不是，因为其实传统分配家产的,的就是嫁妆了嘛。对，就是说从传统概念当中，男生是因为留在家里工作要种田嘛，所以到时候是分房子、分家产，因为他要住，他要工作，他要他要劳动，他要居住的地方。对，所以传统也讲，为什么男生可以分不动产，是因为这个样子。啊，女生因为是嫁出去了，那出去的时候
0: ，我给你有价值，对，就是说
1: 我我你不可能。把房子背在子背在身上搬搬走嘛，所以就是这个时候你要给女生的是一些金银细软，让她可以带着走。嗯，这个东西就是嫁妆。所以我，我我其实有时候我听到现在很多言论认为说啊，男女生真的不公平怎么样？其实错了，错了。其实，在最一开始的设计当中，其实对这个东西是很公平的。女生的遗产就是嫁妆，男生因为没有嫁妆，所以他只好在这边。
0: 哦、嗯
1: ，但是我有有一种状况，如果提早分家，就是有些有些可能在爸爸还没走之前，然兄弟姐兄弟之间就分家，爸爸同意兄弟之间分家，这个要分居，这个提前会把一些东西分出去。对，所以你可以拿到遗产。那这但是这个时候你不分家的人，我们都知道，我们直接看看股东就知道，我们分家的人不可能再回来拿遗产
0: 。哦，对耶
1: ，对不对？就是基于这个道理，然后再来还有一个。
0: 不对哦，古代都是大家庭都住在一起的
1: ，对，对所以除非你出你出去工作了，或者出去出去出去、呃、外迁式了，这个叫分家。那我,我有一样嘛，我会给你一些金银器软，让你带着走去那边买房子或怎么样嘛。那这个时候你还可不可以再回来家里分分,分遗产？你如果回来分，你会被戳戳脊梁骨，说你这个人不孝。哦
0: ，对，因为你出去的时候已经拿已经
1: 出去了，已经拿一份了。民法
0: 我记得其实,其实这个精神、啊、对我就是要跟你讲，就是精神
1: 民法所谓的归扣就是这个精神，一一三条就是这个精神。所以，一七现在的他只有特别认,认定有三个状况是这种这种习俗的延续：，营业、分居跟那个结婚。那结婚，因为女生当然嫁妆，男生其实有聘金的问题啊。因为在过去的概念，聘金是给女生的，可是，在近现代，聘金其实大部分都是。其实我我我当然我知道有很多人都还是维持着给女生或给女方家长的那种概念呢、啊
0: 。可是不是都说什么小聘收下來，然后就是买女生對,对对对对对对对对，然后
1: 然后大聘小大聘嘛，对对对对对。所以变成说，其实为什么后来他不是用嫁妆，而是用结婚这种比较笼统的概念去讲，就是因为这样子。因为有可能到时候那时候你是什么名目、啊？对，到时候那时候父母给的钱可能不见得是嫁妆，或者是怎么样，可能很可能简单就赠与，就拿一笔钱给你。哦、oh.
0: oh.。可是这个东
1: 西虽然名义上是赠与。可实际上是隐含了我们传统习俗当中遗产分遗产分遗产这个概念，所以为什么这些分出去的钱在一七三条的概念下要被扣回来？原因是基于我们传统价值观。所以其实我说实在的，为什么很多遗嘱上面会看到说哦男那,那个老爸会会分给男生，女生不得分？其实你如果仔细去听当事人的讲话，很多当事人都会讲说。因为女生那个时候结婚的时候已经拿一分钱走了
0: 。爸爸有给她什,什,什么？爸爸有给她什么什么什么？这个是很常见，没有错，
1: 很常见的，我很常听到这种状况。哦、嗯。对。可是如果你律师没有细问的话，当事人不见得会讲。嗯。那可能就会做出判断说、嗯，哦，这个对啊，违反特留份，这不合理
0: 。这很多故事你要问才知道、嗯，要不然就现在名义上就是你没给女生啊。对。对。<笑>我会给你<笑>，<笑>
1: 对啊，所以我就觉得说，像这种其实要问清楚啦
0: 。好有趣哦、喔。对啊，那我们结婚可是啥都没有了，没有嫁妆，也没有聘金，我们就去登记而已
1: 。对，我们就登记啊，对啊。嗯
0: ，对。可是我本来想说，嗯，我刚刚会问、嗯，是不是有先做规划会比较少纠纷？是因为你不是前一阵子写了，应该也说也在持,持续持进行你的专栏啊。不过就在讲身后事规划嘛。对。对啊，那身后事规划是为了什么？如果规划完还是有纷争，我为什么要规划、嗯
1: ？规划我会减少纷争啦。而且甚至甚至我我其实都会建议说很多事情至少就是看需求，因为有些人的诉求是说我死后或走之后不要有任何纷争，那生前我就会建议他生前先把财产都安排妥当、哦，该送谁的先送谁，然后该留在身边的就剩现金、哦，然后该怎么样该怎么样
0: 。再见了之后，那个就很单纯
1: 了。对,对啊，有些人他如果觉得说我不管，反正我现在就是要留足够现金随身用，那就是他又有不同的规划，然后包含保险在内，嗯、就是因为其实身后事规划里面还有包含的用是用保险。其实保险虽然现在已经没有节税的功能了，很少了，因为这个东西又另外一个故事了哈，然后我改天再聊。那因为过去很多保险业务员都说什么呃寿险可以节税，我
0: 超常听到。那
1: 其实是一个蛮错误的概念，尤其现在，因为我,我自己在做那个遗产税，其实很多这样子，就是很多当事人都是用保险来节税，但是不
0: 是也要看？对，
1: 但是殊不知，其实这个东西都都躲不，就是绕不过去国税局啊
0: 。所以节税就是他们莫名其妙的话术
1: 。其实也不是，就是因为法规上。让人家写得很很让人误会，因为法规保险法是写说人，人身保险的保险金它不会作入作为遗产。嗯，那传统的民法教学，他们都会说这些钱就不会被当做遗产去分。那它
0: 只是不是算到遗产的金额里而已，它跟节税有啥关系
1: ？因为遗产通常来讲，我们报遗产分遗产都是用遗产税的额度去分，嗯，嗯就是我们国、嗯、税局
0: 税是在说遗产税的税
1: 不是啊，就是它是民法的概念，跟税法不一样。通常我们实务上的做，在以前啊，或者是现在，其实现在我们都是，就是遗产我们会报一个遗产税参考清单，以上面遗产税参考清单的内容下去做分配。嗯，所以很常见的误解就是说，他认为遗产税参考清单就等于所有的遗产、哦，这个是绝对错误的概念。因为光价值，对，因为光价值有些价值认定，比如说不动产价值认定就不一样，黄金价值认定可能也不一样。现金的话，台币当然没有问题，但是外币就会有问题，会有汇差的问题，所以这其实是一个非常错误的概念。那可能我也不知道为什么，反正以讹传讹就会变成说大家认为说人身保险的保险金是可以减税的。那过去是因为查不到保险查不到，所以呃，的确人身保险金它只要不要被国税局知道就，就就可能可以减税。可是现在没办法，现在。我们的保单都会有保单检视，它其实连资料都跟都已经连线了，然后那个金融调查也可以调查到保险
0: 。好啦，即使它不能结税，但是一份好的保单规划还是需要的。对
1: 保、啊，然后我只是说对对，但是我就是说不要想说用人身保险去结税，可是人身保险还是可以一个很好的分配的分配钱的标的，比如说我保四百万给 A， 然后保四百万给 B， 四百万给 C， 其实就很明确。
0: 嗯嗯
1: 嗯，好，就到时候。人走了之后，只要这些人去向保险公司请求钱就可以了、嗯嗯。其实为什么会发生问题，是因为我们办理遗产继承，先报税，报完的之候办过户。可是如果办过户这个阶段，通常是吵架。所以我如果可以先做保险的分配，保单分配，每个人四百四百四百，就避免了过户这个程序。那这样子的话就比较好分
0: 。我已经直接保你名字
1: 。对，反正就是保一跟保险公司要就给你，而不是说我过户，我还好,好第一个谁要去办？那这样子。我兄弟间不喝。那我我我为什么要帮你办？是不是啊？办完之后为什么要拿给你
0: ？对
1: ，就开始吵架了、啊。嗯，
0: 好哦，好哦，啊、感谢你马律师分享。那如果大家有兴趣，也可以去看网站的文章嘛，《生猴子规划系列》嗯。对、啊、对，那就持续关注我们啦。我们的小宝宝应该差不多该喝奶，该喝奶，该喂他喝奶吧、啊下。下次见啦，拜拜拜
1: 拜。